0: Schiebst du finanzielle Entscheidungen auf? Drei Tipps gegen Aufschieberitis. Podcast Folge Nummer 145. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag versende ich noch mehr kostenfreie Geldbildung an mehrere tausende clevere Geldbilder. Wenn du dich auch hier anschließen möchtest und jeden Sonntag noch mehr Informationen zum Thema Geldanlage, zum Thema Börse, zum Thema Immobilien in deinen Postfach haben möchtest, dann geh jetzt auf geldbildung.de und trage dich dort auf der Startseite für dieses kostenfreie Format ein. Ab sofort wird es auch regelmäßig am Sonntag jeweils in einem Newsletter eine kleine Kategorie geben, wo ich auf Behind the Scenes von Geldbildung eingehe, das heißt, wo ich eigene Anlageentscheidungen offenlege, kommentiere oder auch Begegnungen, die ich unter der Woche gemacht habe, die zum Thema Geldbildung passen. Das heißt, du bekommst hier auch noch Einblicke, die ich nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite mit dir teile, sondern exklusiv nur in meinem Newsletter. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 145 geht es um das spannende Thema, ob du finanzielle Entscheidungen aufschiebst und ich werde dir in dieser Folge auch am Ende drei Tipps nennen gegen diese Aufschieberitis. Du kennst sicher das Problem, dass dir bewusst ist, dass du eine Sache machen solltest, du verschiebst die Sache aber immer weiter in die Zukunft. Das könnte die Steuererklärung sein. Du weißt, dass du die Belege raussuchen solltest, Du hast aber aus irgendeinem Grund keine Lust, du startest nicht, du findest immer weitere Gründe, warum jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Du verschiebst die ganze Sache immer weiter in die Zukunft, obwohl du genau weißt, dass du irgendwann dich der Sache annehmen musst. Es löst sich ja nicht in Luft auf, das Problem. Das Problem wird nur unter Umständen größer, weil du irgendwann unter Zeitdruck kommst. Dieses Verschieben von Aufgaben, wo wir wissen, dass wir diese Aufgaben eigentlich tun sollten, oder wo wir sie wirklich auch tun müssen, weil es irgendwelche behördlichen Zwänge gibt, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung, das nennt man Prokrastination oder Aufschieberitis. Neben der Steuererklärung als populäres Beispiel für eine Aufschieberitis könnten es also auch Themen sein wie »Wir wissen, dass wir wieder zum Sport gehen sollten, wir machen es aber nicht« oder »Wir wissen, dass wir eigentlich nach einer anderen Stelle suchen sollten, wir machen es aber einfach nicht« wir kommen nicht ins Tun. Und dieses Nicht ins Tun kommen, obwohl wir wissen, dass wir ins Tun kommen sollten, das hinterlässt bei uns in der Regel ein unbehagliches Gefühl, weil selbst wenn du Weltmeister im Verdrängen bist, dann wird immer wieder der Moment aufkommen, wo dir klar ist, dass du eigentlich diese Aufgabe machen solltest. Und dieses Klarwerden, das äußert sich dann in der Regel in einem unbehaglichen Gefühl. Und je länger wir warten, Je länger wir Aufgaben, wo wir wissen, dass wir sie tun sollten, in die Zukunft verschieben, desto stärker wird dieses unbehagliche Gefühl. Warum ist es eigentlich so, dass wir Dinge immer weiter verschieben, obwohl wir wissen, dass wir sie tun sollten? Ein Grund könnte sein, dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Das heißt, wir haben eine Aufgabe, die aus unserer Sicht sehr umfangreich erscheint. Zum Beispiel, wir machen das erste Mal die Steuererklärung alleine oder wir wollen eine Einmalanlage beim Thema Geld machen und wir haben noch nicht uns so viel mit dem Thema beschäftigt, dann wissen wir vielleicht gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt so viele offene Baustellen, so viele offene Fragen, die bei dem jeweiligen Thema, das wir verschieben, in unserem Kopf auftauchen, dass wir einfach es alles verschieben, weil wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Das könnte ein Punkt sein. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass wir Scham empfinden, weil wir eigentlich wissen, dass wir schon die Sache machen sollten, wir machen es aber nicht und dann schämen wir uns quasi für dieses Aufschieben und dadurch starten wir noch weniger oder wir verschieben es noch weiter, weil wir uns quasi für das Aufschieben bereits schämen. Ein weiterer Aspekt könnte sein, dass die Tätigkeit als solche mit einer negativen Emotion verbunden ist. Zum Beispiel haben wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit einem Steuerberater gemacht. Und jetzt haben wir einfach eine negative Emotion vor einem Termin mit dem Steuerberater und deswegen machen wir den Termin erst gar nicht, sondern wir machen quasi die Aufschiebetaktik, die Verdrängungsstrategie. Wir tun so, als ob das Problem oder der Vorgang nicht existieren würde und verschieben es einfach immer weiter. Aber natürlich wissen wir, wenn wir in uns reinhören, dass wir es eigentlich tun sollten und das hinterlässt wieder dieses unbehagliche Gefühl. Je länger wir also warten, je länger wir also Dinge, die wir tun sollten, verschieben, desto schlechter ist unser Gefühl, wenn wir an die Sache denken, weil wir uns schämen, weil uns ganz klar bewusst ist, dass wir es eigentlich schon lange hätten machen können. Jetzt gibt es Dinge, wo irgendwann der externe Druck so groß wird, dass die allermeisten Menschen tätig werden. Das ist zum Beispiel das Thema Steuererklärung. Irgendwann musst du die Steuererklärung machen und deswegen ist irgendwann der externe Druck so groß, dass die meisten dann doch irgendwann ins Handeln kommen. Beim Thema Geldanlage ist es allerdings so, dass die meisten Themen hier keinen externen Druck haben. Das heißt, bei der Steuererklärung gibt es das Finanzamt, das irgendwann eine Deadline setzt. Das kann man zwar alles dann noch verschieben, aber irgendwann geht es nicht mehr. Beim Thema der Geldanlage gibt es niemanden, der sagt, du musst jetzt quasi unbedingt tätig werden, ansonsten sanktionieren wir dich in irgendeiner Form. Das bedeutet, dass wir uns hier beim Thema Geldanlage das Ganze wesentlich bewusster machen müssen, weil wir wirklich selbst handeln müssen, obwohl es keinen richtigen externen Druck im Prinzip gibt. Weil keiner wird zu dir sagen, lege jetzt endlich den Sparplan an, investiere jetzt endlich an der Börse, denke an dein Alter, das wird vielleicht mal in der Zeitung erscheinen oder in Talkshows oder beim Arbeitgeber irgendwo gibt es eine Veranstaltung oder wo darauf hingewiesen wird, dass man sich um die Altersvorsorge kümmern soll. Aber es gibt hier keine Deadline oder auch keinen Druck, im Prinzip es dann effektiv wirklich zu tun. Trotzdem ist es auch hier so, dass die meisten ja wissen, dass sie sich um ihr Geld kümmern müssen und auch selbst vorsorgen müssen, weil im Prinzip der Sozialstaat sich immer weiter zurückzieht, das Niveau der gesetzlichen Rente einfach immer weiter Feld immer weiter abgesenkt wird und dementsprechend einfach eine Differenz zwischen dem Einkommen, wenn man beruflich tätig ist, da sein wird und dem, was man dann in, in der Rente quasi bekommen wird. Wie kannst du jetzt also Dinge, wo du weißt, dass du sie tun solltest, du sie aber immer weiter verschiebst, endlich anpacken? Jetzt kommen wir zu den drei Tipps, die aus meiner Sicht sehr hilfreich sind, wie du quasi die Aufschieberitis bei finanziellen Entscheidungen in den Griff bekommst. Das kann hier auch sein, dass es nicht unbedingt nur um das Thema der Anlage geht, es kann auch sein, dass du zum Beispiel deine Unterlagen sortieren willst eigentlich und es schon lange irgendwie aufschiebst oder dass du eigentlich schon lange eine Bankverbindung kündigen wolltest, es aber immer noch nicht getan hast oder dass du schon lange wegen irgendwelchen Kontoführungsgebühren nachfragen wolltest, es aber noch immer nicht getan hast. Das heißt, es geht einfach hier vor allem um Themen, die du theoretisch weiter aufschieben kannst, dir aber als Hörer des Geldbindung-Podcasts ganz klar bewusst ist, dass du dich damit auseinandersetzen solltest. Der Tipp Nummer eins ist, dass du externe Unterstützung reinholst in Form eines Coachings und damit eine andere Verbindlichkeit reinbringst. Das heißt, wenn du jemanden externen bezahlst und mit dem als Sparingspartner finanzielle Themen diskutierst, zum Beispiel, was für Strategien gibt es, um Vermögen aufzubauen, welche Vorgehensweise ist geeignet. Und du das quasi in einem bezahlten Umfeld machst, dann hast du eine andere Verbindlichkeit. Das sehe ich ganz klar zum Beispiel bei meinen Finanzcoachings, dass hier meine Coaches auch viel stärker ins Handeln kommen, weil sie letzten Endes Geld dafür bezahlen, weil sie sich wirklich auch Zeit für das Gespräch nehmen, weil sie eine Zusammenfassung des Gesprächs bekommen und dementsprechend auch dann einen anderen Druck, eine andere Verbindlichkeit haben. Das ist der erste Tipp. Das heißt, suche dir einen Ansprechpartner, einen Finanzmentor, einen Finanzcoach. Jemand, mit dem du Sachen diskutieren kannst. Zum Beispiel wie mit mir, kann aber auch mit irgendjemand anderem sein. Und dann kommst du wesentlich schneller ins Handeln. Und dieses wesentlich schneller ins Handeln kommen, das ist in der Regel wesentlich mehr Geld wert, wie was du jetzt zum Beispiel bei dem Finanzcoaching bei mir bezahlst im Prinzip, weil die Zeit ja ein wesentlicher Faktor ist. Das heißt, wenn du früher beginnst, Geld an der Börse anzulegen, dann hast du langfristig einfach viel mehr, weil der Zinseszinseffekt stärker wirkt und wenn quasi dieses Coaching dir hilft, dass du schneller ins Handeln kommst und dass du schneller die richtigen Informationen hast, dann ist es in aller Regel ein vielfaches Wert von dem, was du bezahlst. Der Tipp Nummer zwei ist, nehme dir weniger vor, starte aber dafür sofort. Ein wesentlicher Grund, warum wir zum Beispiel Dinge immer aufschieben, wie die Belege sortieren, ist vielleicht, weil wir denken, dass es extrem lange dauert und es ist ein Riesenberg. Und hier ist mein Tipp, dass du dir ganz wenig vornimmst, mache nur 10 Minuten zum Beispiel, aber dafür sofort beginnst. Das hat dann mehrere Vorteile. Zum einen ist die Hemmschwelle zu starten geringer, weil du quasi nicht so überladen bist von dem Gefühl, du müsstest jetzt einen ganzen Tag dich nur um die Belege kümmern oder nur um die Bank kümmern. Du machst einfach mal nur 10 Minuten. Dann hast du ein positives Gefühl, weil du schon angefangen hast und was auch sein kann, dass du dann drin bist und effektiv länger machst. Aber nimm dir einfach mal nur ganz wenig vor, starte aber dafür sofort. Mein dritter Tipp gegen Aufschieberitis bei finanziellen Dingen ist, dass du dein Vorhaben gegenüber Dritten bekundest. Zum Beispiel gegenüber deinem Partner, gegenüber deiner Partnerin, am besten gegenüber jemanden, den du nicht enttäuschen willst, wo du auch sonst als zuverlässige, verbindliche Person auftrittst. Weil wenn du hier bekundest, zum Beispiel, wenn ihr natürlich darüber offen sprecht, dass du jetzt endlich den Betrag, den du vor zwei Jahren geerbt hast, die 50.000 Euro, dass du dir jetzt überlegen möchtest, wie du das Geld für die eigene Altersvorsorge anlegst. Wenn du das bekundest, in dem jeweiligen Umfeld, zum Beispiel gegenüber deinem Partner, Partnerin, dann hast du auch hier eine andere Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit ist zwar geringer, wie gegenüber einem externen Dritten, wie mir zum Beispiel als Finanzcoach, aber trotzdem ist schon mal eine Verbindlichkeit vorhanden. Weil wenn du niemandem davon erzählst, dann brichst du quasi nur ein Versprechen mit dir selbst und das ist natürlich relativ leicht zu brechen, weil du dich quasi dann auch nicht blamierst vor anderen Leuten, wenn du etwas wieder nicht tust, was du dir schon vorgenommen hast, jetzt im Bereich finanzieller Angelegenheiten. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 145? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Aufschieberitis oder auch genannt Prokrastination kommt daher, weil wir überfordert sind, weil wir vor einem Berg stehen, weil uns etwas unangenehm ist, weil wir Scham verspüren, weil wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen und dann verschieben wir es einfach in die Zukunft aus den Augen, aus dem Sinn nach dem Verfahren. Aber das Kernproblem ist, es wird nie besser, weil uns ist ja schon bewusst, wenn dieses Gefühl aufkommt, dass wir uns der Sache annehmen sollten, dass wir irgendwann beginnen müssen mit der Altersvorsorge, dass wir irgendwann die Belege für die Steuererklärung raussuchen müssen. Das ist uns ja bewusst und deswegen wird das Gefühl immer schlechter, wenn wir das Ganze immer weiter in die Zukunft verschieben. Meine drei Tipps, wie du quasi das Ganze unterbrechen kannst, ist Tipp Nummer eins. Suche dir jemanden, der dir hilft und wo eine Verbindlichkeit entsteht, wo eine Verbindlichkeit in dein Vorhaben kommt. Und es kommt auch ganz klar daher, wenn du Geld für die Zeit mit der anderen Person bezahlst, dann wirst du eher ins Handeln kommen. Der zweite Punkt ist, nehme dir viel weniger vor, starte aber sofort. Sage zum Beispiel, ich beschäftige mich jetzt mit den Belegen für die Steuererklärung, 15 Minuten, dann hast du mehrere Effekte, vielleicht machst du es länger, du hast aber in jedem Fall ein gutes Gefühl und du hast schon mal gestartet. Der dritte Punkt ist, bekunde dein Vorhaben Dritten gegenüber, die du nicht enttäuschen möchtest, weil auch dann hat das Ganze eine andere Verbindlichkeit. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 145 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Peter Ustinov. Die Menschen, die etwas von heute auf morgen verschieben, sind dieselben, die es bereits von gestern auf heute verschoben haben. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.